0: Nu ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om vilka råd man kan ge till småbarnsföräldrar som ska separera och flytta isär. Jag heter Malin Bergström, jag är psykolog på barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Och med mig
1: har jag ingen mindre än Emma Fransson. Jag är också psykolog men i barnpsykiatrin, men mest forskar jag på KESS. Center for Health Equity Studies.
0: Oj vad det lätt krångligt. Vad mm. är CHESS för något man?
1: Ja, det är en forskningsenhet som sysslar med jämlikhet eller ojämlikhet i hälsa. Och där vi har ett projekt, Elvis-projektet som handlar om växelvis boende, som jag har där tillsammans med dig faktiskt. Mm. Och Anders Järn, barnläkare. Och ja, där vi tittar på Förutsättningarna för hälsa kan man säga. För barn i olika familjeformer.
0: Mm. Och idag så ska vi prata om vilka råd man kan ge till småbarnsföräldrar som skiljer sig. Och man kan väl börja med att konstatera att det finns ett väldigt kunskapssug bland föräldrar. Det är många som hör
1: av sig oss och
0: undrar vad som är bäst för barn.
1: Mm. Och det kan man förstå. Vi har ju haft en intervjustudie, du och jag. Och när vi pratade med föräldrar så är ju många väldigt ledsna när de separerar. Att man har förlorat drömmen på något sätt om hur det skulle mm. vara. Att man är ledsen över det och då kommer också en massa frågor. Hur ska man nu göra så att det blir okej för barnen i det här jobbiga?
0: Att man inte förstör för dem liksom. Mm. Vad säger du då om hur, hur ska småbarn bo? Hur kan man ordna boendet om du och jag skulle separera och hade småbarn? Hur skulle vi göra då tycker du?
1: Och jag tror ju att vi skulle vilja fortsätta vara lika mycket föräldrar även om vi delar på oss att vi då skulle ha någon typ av växelvis boende. Och det är ju de flesta som vi har pratat med och kommer i kontakt med vill ju ofta det. Mm. Men sen precis hur man ska ordna det där växelvisa boendet det tycker jag att jag har lärt mig att man kan göra på väldigt många olika sätt. Kan du ge några exempel? En del föräldrar kanske har barn som är väldigt små och om vi säger att det kanske är ettåringar eller tvååringar. Och att man då i alla fall intuitivt känner som förälder att man vill ha korta intervall. Att det känns lättare då att börja med ett växtvisboende som, som kanske är att man trappar upp det. Så att man har antingen att man börjar med att man är tillsammans på ett ställe. Och att sen att framförallt, om, vi har ju faktiskt haft intervjuer med föräldrar till ännu yngre barn som är bebisar mm. och att man då, pappan kanske går iväg med barnet, börjar med att göra det några timmar i taget och sen att man bygger på det när det känns bra.
0: Jo, för vi är ju både som psykologer och som forskare när vi intervjuar träffar föräldrar som aldrig bott ihop och mm. då kan det ju vara att barnet är en månad liksom, när man ska börja. Mm. Kan det ändå vara svårt att vara tillsammans om man inte är samst? Liksom.
1: Precis, men det är klart, är man två etablerade föräldrar och separerar och ska ha ett växelvis boende, då kan man ju göra på ett annat sätt. Och där verkar det ju fungera ganska bra, även om man kanske tar en vecka i taget från början. Men det bygger lite på att man helst ska ju båda föräldrarna känna sig trygga med det.
0: Mm. Och barnet var tryggt med båda föräldrarna då?
1: Ja, så att, men det här är inte en förälder som har varit ganska osynlig och nu poppar upp och ska vara varannan vecka. Utan då får man ju mer bygga en sån relation mm. I så fall.
0: Kan du ge något exempel, om, tänk om du har följt någon familj eller pratat med någon familj, där man har byggt upp det där, kan du beskriva hur det kan gå till?
1: Ja, de som jag tänker på, då har de i och för sig varit känt varandra hela tiden. Eller vad man ska säga. De har fått ett barn tillsammans, men under graviditeten så tar relationen slut. Och att man då ändå har kommit överens om tillsammans att man vill ha växelvis boende när barnet är fött. Och då har man just gjort så att i början har barnet varit i vi säger, mammans lägenhet och pappan har kommit dit och varit med barnet där och kanske mamman har varit i ett annat rum eller lämnat dem också så att de får vara själva. Och att sen pappan går iväg med barnet och att man efter ett tag kan öka på det här beroende på förstås precis hur gammalt barnet är och hur det är med användning och så. Men till att det kanske är en övernattning och att man tar långsamt och att man känner att Nej, men nu funkar det här bra. Nu kan vi öka till så att det blir två nätter hos pappa. Mm. Och på det sättet att man bygger relationen samtidigt som man gör boende på något sätt.
0: Mm. Och då skulle du tänka att man delar på föräldraledigheten också. Att det skulle vara viktigt för att man just Alltså egentligen ger barnet förutsättningar för anknytning, det vill säga att. Alltså barnet tas som hand av båda föräldrar.
1: Absolut. Och där många som vi har pratat med annars, då har man ju haft den biten i botten kanske innan man separerar. Mm. Att man faktiskt har delat på föräldraledigheten på något sätt. Mm. Eller att man i alla fall har varit två närvarande föräldrar. Men, och jag tror att du har också många sådana exempel på där föräldrarna inte har haft så jämställt från början, utan mer har fasat in det här.
0: Mm, och då behöver bygga upp en närmare kontakt mellan den förälder som har varit minst närvarande med barnet mm. efter separationen. Och då betyder det ofta korta fast ofta mm. att man ses och tar hand om barnet. Jag tänkte på en annan aspekt när du sa det där som jag tycker har varit bra att prata med föräldrar om och det är att man får en förståelse som föräldrar för hur vad föräldrarskapet gör med en själv i början. Att man kan ha väldigt stora eller väldigt stark beskyddarinstinkt som förälder. Att man kan uppleva det nästan som en amputation av en kroppsdel och vara ifrån en liten bebis och så vidare. Och att man som pappa kan känna att man nästan måste överbevisa att man är duglig som en närvarande förälder. Därför att män kan uppleva att de ändå lever i en risksituation av att inte få tillräcklig närhet. För sitt barn. Och jag till sitt barn men jag. jag menar att det där jag tror att man behöver känna in liksom känna till de, där, eh, de men... där känslorna som man kan ha så att man kan prata om dem. Att nu säger vi att det här är bäst för barn, men det är också så att jag känner mig. Väldigt skrämd av att vara ifrån mitt barn. Och därför skulle jag vilja att vi tar det här i korta portioner. Mm. Eller jag känner mig väldigt skrämd av att jag inte ska få ett lika starkt och närvarande föräldraskap som du. Och därför behöver jag kontinuerlig påfyllning i det. För ett nytt föräldraskap är ju en ganska känslomässigt utsatt situation. liksom mm. Och det tycker jag kan vara en hjälp om man kan prata om det. Tror
1: det tror jag är jätteviktigt att det gör det lite lättare också om man förstår vad den andra sitter i för skräckscenario på något sätt. Vad är det man är rädd för? Men det som jag tycker vi har lärt oss i den forskning vi har gjort är också att för många så är de här sakerna ändå ganska lätta. om man, Det är klart att är man jätteosams så, så blir det lite svårare. Men att många faktiskt hittar fram och att det här som känns som en sån oöverstiglig tröskel i början. Att nu har vi separerat och det här blir någon katastrof och vi kommer att förstöra hela våra barns liv. Om man pratar med föräldrarna några månader senare, ett halvår senare, så har man ofta hittat en väg och hittat ett sätt för den egna familjen att få det här att fungera. Så det känns också väldigt positivt.
0: Mm. Och det tänker jag är en annan viktig grej, att man ska också visa för barn. Och då gäller det om de lite äldre behöver se åldrarna när barn jag tänker kanske fyra, mm. femåringar att man behöver ge barnen mycket hopp också i samband med separation att oj nu är det så rörigt och nu är det inte så fint i lägenheten ännu för att vi inte har hunnit ordna men det kommer vi se till att det blir bra och sådär, att man kan bekräfta för barn både att det är en rörig period om det nu är det och att vi kommer att se till så att det blir bra sen mm.
1: Det är jätteviktigt att bära framtiden åt barnet i den här situationen mm. som på något sätt är där man kan vara rädd för det. Hur ska det bli? Och framförallt om föräldrarna är rädda för det så är ju barnet också rädd för det. Hur ska det här gå? Vem ska ta hand om mig? Och var är min plats? Att man visar för barnet att det här kommer vi ta hand om och vi kommer lösa det på, på något bra sätt.
0: Och även om man själv är rädd och känner sig krisig så kan man lyfta sig i håret när det gäller barnet på det sättet. Liksom.
1: Ja, Också att, som du sa, att allting måste inte vara perfekt från början och det kan man få tala om, att nu är det... Men vi tror att det här, det här kommer bli bra och vi kommer hitta ett sätt tillsammans.
0: Finns det någonting man ska tänka på när det gäller eh, hur man... liksom, alltså Du kan börja egentligen kanske med att ge exempel på hur kan sådana scheman för småbarn se ut?
1: Det också spännande att se att det finns väldigt många olika varianter av hur de här schemana kan se ut. Men det är som ett schema som det uppfattar att många tycker om det är att tag relativt korta men stabila perioder man ska säga. och då kan vi kalla det för ett 2, 2 3 schema. Och då kan det vara så att barnet bor med mig måndag, tisdag och med dig onsdag, torsdag och sen med mig igen på helgen och sen nästa vecka så har vi tvärtom så då är, under en två veckors period så blir det liksom samma fördelning. Och
0: att man alltså byter flera gånger i veckan då? Ja, precis. Och hur kan
1: man göra om man har
0: längre perioder då? Med barn som längtar?
1: Om man har varannan vecka till exempel för att man tycker att det är bra av olika skäl, då kan man också kanske bestämma det är på onsdagar när det är din vecka då hämtar jag barnet på dagis och hinner träffa barnet en stund innan det är dags att gå hem till dig igen. Eller om man är på, har en sån relation så att man faktiskt kan träffas, då kanske man ser så att det är middag hemma hos den ena föräldern, båda föräldrarna. För, så att barnet får, får träffa den andra och att det inte blir så lång väntetid. Eller om det är för den delen föräldern som längtar väldigt mycket mm. efter barnet, det är inte heller helt ovanligt.
0: Det där att man träffas och äter middag ihop, är det är ju viktigt. Ska alla göra det liksom?
1: Jag tror att det kan vara bra i de fall där det fungerar- men absolut inte att alla ska göra det. Utan att en, en krystad och spänd stämning middag tror jag kan göra mer skada än nytta, absolut. Utan då får man lösa det här på något annat sätt- så att man slipper träffas om man inte kan göra det på ett bra sätt.
0: Kan man byta via förskolan?
1: Eller är det, det att vara taskig mot barn? Vi brukar ju rekommendera att man byter via förskolan- och det kan ha flera fördelar både att man, om man som förälder inte är så bra på att vara neutrala i varandras sällskap utan att det lätt blir dålig stämning och så som barnet känner av då är det bättre att man byter via förskolan så att man inte träffas men det kan också vara skönt för barnet att inte behöva säga hejdå då gå ifrån den ena till den andra det kan vara en ganska jobbig situation för en del barn och då är det, kan det vara lättare att ja, men jag lämnar på morgonen och säger att idag hämtar den andra föräldern
0: hur kan man, för du sa något om struktur och regelbundenhet i scheman och sådär. Hur kan man förbereda små barn på så att de får ett sammanhang som är förutsägbart och begripligt för dem. Hur kan man hjälpa barn med det?
1: Ja, de yngsta barnen har inte så bra koll på om det är måndag eller tisdag eller sådär kanske. Men eh, ett tips är att man kan till exempel sätta en liten rosett på strumpan eller på byxan eller någonting när det är pappadagar så då vet barnet att idag är pappa som hämtar på förskolan. Eller man kan på olika sätt hjälpa barnet att veta det här för det är ju jätteviktigt att det finns en förutsägbarhet att jag inte känner mig helt utlämnad till att någon kanske hämtar mig idag. Det blir ju skapad en oh, situation. Utan att man kan ja, men precis som med större barn att de vet nu är det pappa pappavecka så hjälper man det lilla barnet att veta det.
0: Och då kan personalen på förskolan ha ett schema också så de också har koll på det. Ja,
1: det är ju förstås väldigt bra så att alla, alla hjälps åt att rama in det här för barnet och göra det tydligt.
0: Det har ju forskning faktiskt visat att det där är viktigt för barn. Att det finns en förutsägbarhet, att man inte dyker upp som gubben i lådan som förälder. Utan att... mm.
1: Nej, utan växelvis boende bygger ju på att det finns stabilitet på något sätt. Att det är ett schema som man har gjort tillsammans. Sen kan det som sagt, schemanna se väldigt olika ut. Ibland kanske det är så att den ena föräldern jobbar med någon period och så vidare. Men att barnet ska veta om vad som gäller.
0: Hur viktigt är det att det är lika på båda ställen för barn?
1: Ja, det är en svår fråga tycker jag faktiskt. För på många sätt så vet vi att barn mår bra av att det finns ett sammanhang. Att föräldrarna samarbetar, att det finns en sorts övergripande föräldraskap även om man är separerad. Samtidigt så anpassar sig barn väldigt lätt till att det är olika med ja med den här föräldern är så men den andra föräldern är så. Och det gör man ju även om föräldrarna bor ihop. Så vet jag att när det är pappa som lagar middag, då blir det på det här sättet. Och är det mamma som har hämtat mig och gör middag, då blir det på det här sättet. Så att det är inte så mycket konstigare än så. Men vi tror ju också att det är viktigt att man har någon typ av dialog kring, kring vissa saker. Och vad vad skulle,
0: hur kan en sån dialog se ut? Om man säger nu att du och jag inte fixar att mysa med någon slags middag varje vecka liksom ihop, mm. utan att det blir stelt och jag vill faktiskt inte släppa det över min tröskel. Hur ska jag då ordna den dialogen så att det ändå blir bra för barnet?
1: Man kanske kan ta den via mail till exempel och då kanske du har börjat fundera på att det är dags att sluta med napp. Och att man då kan komma överens om okej, vi, vi försöker göra det i helgen då. Mm. Och det behöver vi inte träffas för att komma överens om, utan vi kan försöka ta det på mejl.
0: Och mejl brukar vi rekommendera för att det kan man ju ha en särskilt mailkonto till och med om man vill vara förberedd. Så att man, att man hanterar det där lite proffsigt. Man brukar ibland rekommendera att föräldrar ska ha lite så affärsmässig kontakt. Som att man hanterar sitt ex som någon jobbig typ på jobbet. <laughs> som man ändå måste samarbeta med.
1: Precis, hur? för man måste ju försöka samarbeta men man måste ju inte träffas utan man kan försöka hålla det till det här affärskontot. Och absolut, man kan ha ett separat mejlkonto som man vet när man går in där att nu är jag beredd på att dela med min föräldraskapsrelation och sen i övrigt kan jag slippa det om jag vill.
0: Affärskontot, det ja, tycker precis. jag är bra. Ja, <laughs> <laughs> Jag tänker en annan aspekt av hur man kan underlätta för barnet. Det handlar väl om rutiner. För att vi har ju haft många föräldrar som har, jag menar både som psykologer när vi har intervjuat föräldrar, som har pratat om så här första kvällen eller första dagen med barnet. Att det är ändå vanligt att barn kan reagera på de här bytena, Eller
1: är det inte det? Det är absolut så att den där första dagen- och jag tror också som förälder att det är speciellt. Nu kommer barnet tillbaka och man kanske har längtat mycket- och barnet har längtat mycket. och att Det kan vara viktigt att ha en tid när man är kanske själva. Man måste inte ha gäster och allt möjligt som händer första kvällen- utan det kan vara ett tips att ha den här tiden och landa tillsammans. Och göra något som man vet att båda tycker om- om det är att läsa böcker eller titta på film- eller äta något speciellt. eller Att man är tillsammans och hittar varandra igen- och sen för en del barn går det där förvånansvärt lätt och smidigt och de har inte så stort behov av det. Men att man i början är beredd på att det där kan vara ett viktigt ögonblick.
0: Det okay. oh, kan?
1: Nej men Jag tror också att många föräldrar, att det är speciellt, framförallt om man har en vecka i taget till exempel.
0: Mm. Jag tänker också på att vissa barn behöver lite tid innan de lämnar. De kan behöva nästan sitta själva om de har ett rum eller på sängen eller i soffan för att bara ta in det där innan de själv kan man ju vilja vara så att man vill dränka om i kramar liksom, och kroppskontakt kanske. Men man kan behöva vara lite uppmärksam på att barn ja kan behöva landa själva också. Mm, och det
1: kanske är bästa sättet för en del barn kanske är att gå in i sitt rum och hitta de där leksakerna som man också har längtat efter en vecka. Och sen kan jag liksom tanka och komma hem till min förälder också. Men det kan vara leksakerna som är viktiga. Och där, där är ju andra saker som är viktiga. Att man att det ser nu ungefär likadant ut som när jag lämnade det sist det är klart att den andra föräldern, ja, föräldern kanske har städat lite och gjort det fint men jag ska ändå hitta mina grejer och, och sådär och vi hade ju ett jättefint exempel i en intervju som vi gjorde med en pappa som satt en badanka i handfatet för det hade barnet lämnat där en gång och kommit tillbaka och undrat om anka var kvar och han såg då hur viktigt det här var hur fint det blev när han mm. kunde låta anka vara där och vänta på barnet Ja, det var jättefint.
0: Sen berättade ju föräldrar också om rutiner första dagen utan barnet. Att det var många som hade så att det kunde vara en jobbig grej för en självkänslomässigt. Att mm. det där förlusten om man har ett litet barn eller flera små barn. Att man jobbar extra länge eller att man, har, så här, man tränar eller träffar kompisar så att man hjälper sig själv också
1: i den. Ja, det kan övergången. bli väldigt tomt där i början och det, tycker, det var ju många som beskrev det också.
0: Hur reagerar barn där? För du tycker jag har sagt flera gånger att, att det inte är säkert att barnen reagerar så mycket varken på byten eller på separationen och så. Men vad kan man
1: vänta sig av barn om man tänker 0 till fem år eller så? Barn reagerar ju ofta med saker som är mer kroppsliga kanske än vad vi tänker oss. Man tänker att de ska bli ledsna eller så. Men en del barn sover dåligt eller äter sämre eller kanske blir klängiga skulle vi beskriva det. Mm. Men jag tror att många föräldrar undrar ju och tittar väldigt mycket oj, oj, nu verkar det vara nu är det nog vi som har det är separationen här för barnet är så klängigt eller barnet är så sovdåligt eller så. Och det kan ju också vara så att det är en fas som inte har med här att göra, som skulle mm. hända ändå. Och det kan ju vara trots som kommer till exempel och det kan bero både på att det har varit en jobbig separation men det kan också vara en sån åldersperiod. Mm. Och hur försöker man hjälpa barn med det där då? Jag tänker att inte göra så stor grej av det utan försöka möta barnet och ge dem bra uppmärksamhet och göra bra saker tillsammans. I alla fall i korta stunder att man har något positivt varje dag. Det är mm. ju sånt som vi tror är viktigt. Men också det här med förutsägbarhet. Att man vet vad som gäller. Och att det är inte är farligt att längta men att man kan ja, man kan bli bekräftad av det om jag är hos hos pappa och längtar efter mamma så kan man se finns det någonting som vi kan göra så att det här blir bra och det är också lite olika för en del barn vill jättegärna skypa till ja, exempel och andra barn tycker att det är jobbigt att ha kontakt med den förälder som man inte träffar det blir när längtan värre
0: mm. det har ju vi till och med hört om barn som inte hälsar på den förälder som de inte bor hos för tillfället som en slags coping mekanism ett sätt att hantera den här frånvaron så låtsas man inte ens se det för det blir så jobbigt att ta in när man möts i mm. mataffären.
1: Liksom. Precis och det kan faktiskt hända även ja, jag vet med min egen son att jag gick tillbaka till skolan, det var inte så länge sedan och han går ju ändå i lågstadiet och skulle, hade glömt att säga någonting och då var han redan in i sin kompisgrupp och då blir det också jobbigt när mamma dyker upp när inte jag hade tänkt det mm. så, att, så, så där är ju många bara att de de är här och nu och att de ska också få vara det. Man måste inte ringa mamma och säga godnatt varje kväll. Utan för en del är det jobbigt.
0: Så att vilken kontakt jag har när barnen är hos dig, det ska jag försöka inte ha så mycket idéer om vad som är bra, att vi alltid måste höra oss utan där ska man mer lyssna in så alltså att barnen får ta initiativ till den kontakten. Eller så.
1: Absolut, det tycker jag är jätteviktigt. Och sen måste det också vara något som man som förälder kan hantera. Att om jag som inte klarar av att hålla på och ringa till mitt ex då får jag försöka lösa det på något annat sätt. Att någon annan får hjälpa till med den kontakten så att det inte blir en konflikt eller en jobbig situation för mig varje gång. För det märker ju också barnet.
0: En annan fråga som vi brukar få från föräldraramma det är ju när man ska berätta för barnen. Om man har bestämt sig för att man ska separera. När, hur och när ska man berätta för barn
1: om det? Om man har småbarn. Ja, när skulle jag nästan säga så snart som möjligt. I alla fall när man själv har vant sig i liksom, tanken. Och man ska ju förstås veta att det ska bli separation. Mm. Men eh, jag tycker inte man ska vänta. Det är många som, som på något sätt letar efter den rätta tidpunkten. Och så där. Kanske att man ska ha köpt sin nya lägenhet eller så. Men eh, barn kan hantera att man inte vet vart man ska flytta. Det man behöver veta är att föräldern är okej. Okay. Och, eller att den på något sätt tror på- att det ska bli okej längre fram i alla fall. Mm. Så att man berättar att så här är det- att vi ska separera- och vi kommer att ordna det här med boende. Vi har inte gjort det än, men vi kommer att fixa det.
0: Varför tycker du det är viktigt- att berätta tidigt för barnen?
1: Jag tror att många barn känner av- att det är någonting med föräldrarna- även när föräldrarna inte säger någonting- och att det kan vara ganska obehagligt- när man inte förstår vad det handlar om. Man kan tro att det handlar om en själv kanske- att man behöver avlastas den där oron och att föräldern tar på sig det vuxenansvaret att berätta att så här är det. Och det har, nu har vi bestämt det här tillsammans så det kommer vi att fixa. Och det är sorgligt och jag är ledsen eller pappa är ledsen. Men det kommer att bli bättre och vi älskar dig jättemycket. Det är så mycket viktig information där som man inte får fram om man inte pratar med barnet.
0: En annan, som är egentligen analogt med det, det är tänker jag är att prata med barn om förändringen också. Att eh, hålla det som ett levande samtal till exempel att ja, men nu är det Lucia eller och snart är det jul. Att man tittar på bilder ihop och säger så här, och förra året då firade vi tillsammans allihopa och nu blir det så här nu ska du vara med mig först en dag ska vi ha julafton och sen ska du ha med, med mamma eh, en annan dag och så för det där tänker jag också att det är viktigt att det hjälper barn att få... är så visa att det är pratbart och sen att man får ihop historien på något mm. sätt. Liksom, att man bekräftar att det har varit en stor förändring i familjen.
1: Absolut, men att det ändå hänger ihop. Och att det fortfarande är... Det är ju samma människor fortfarande som är involverade på något sätt. Så att den där historien behöver ju hänga ihop. Att det inte bara blir... Ja, nu var den här första boken och sen kommer nästa. Utan det här är bara ett kapitel och så... Jag tror att det är jätteviktigt. Sen är det ju ofta
0: så när man separerar- att det är en väldigt räcka med förändringar för barn. Det börjar med att föräldrarna separerar- och sen kanske man flyttar- och sen så kanske man byter schema- och sen mm. blir det nya partners och nya syskon. Och ja, det är ju sällan det är liksom stabilt efter en separation- att sen det var bara det, utan det händer ju nya grejer. Vad tänker du kring det här med- med nya partners. Och, det är ett ämne i sig- men jag tänker om man tänker precis i början.
1: Ja, där tror jag- att man kan vara lite försiktigare kanske. Än, ja, jag tror att det är viktigt att berätta- men att föra in nya människor i barnets liv- där kan man kanske gå lite försiktigt fram. Och känna efter lite- hur det är för, för barnet- och vad barnet verkar vara redo för. Det är en stor- sak att det kommer in en ny vuxen och det kan väcka ganska mycket känslor. Och då- då tror jag att man ska känna av lite hur det funkar och jag tror att för många vuxna som separerar så är det den här stora grejen att man ska skiljas, det är den som man själv på något sätt drabbas av så himla starkt och sen de efterföljande förändringarna de kanske blir en lättnad eller ja, det blir på ett annat sätt för dig som vuxen, men för barnet kan det vara en väldigt stor sak, de här förändringarna som kommer, att man behöver ha tålamod med att barnet kan reagera på det och på något sätt vänta in lite jag
0: tänker också det här med att bekräfta sitt eget föräldraskap, även om man har en ny
1: relation och är tokkär
0: i någon. Menar, det är ju känslor som tenderar att uppsluka lite grann. Och det kanske man behöver kompensera med liksom så här lite extra tid. med alltså, Man behöver hitta sitt föräldraskap i alla de här olika lägena i livet. Så är det ju oavsett om man lever ihop eller är det isär. Jag menar, livet har ju alltid olika perioder, men...
1: Absolut och jag tänker många föräldrar idag kanske är medvetna om att när man har fått ett nytt barn när barnet har fått ett syskon då försöker vi göra någonting med det här stora barnet. Och att när man separerar då kan det också vara svårt att hitta den här tiden att få om man har flera barn mm. att, att se varje barn och att kanske inte glömma bort det helt att försöka ta hjälp kanske av familjen runt omkring och få till sådana där stunder även i den här lite mer komplicerade situationen.
0: Det är ju det fina, tycker jag, när man hör barn prata om föräldrars skilsmässor och nya syskon och nya mm. familjer, om det kommer in nya vuxna. Det är ju det fint när barn beskriver den här kontakten med föräldrarna. Att man förstår, tycker jag, när man lyssnar på barn, att det är, det är det de längtar efter och vill ha. Det är egentligen ganska fin.
1: Och för en del är det ju faktiskt så att man får mer egen tid. Om det inte på en gång kommer in massa nya människor, då kanske jag för första gången har min pappa eller mamma mer för mig själv för att den andra föräldern inte är där. Och att det finns sådana berättelser från barn som är äldre som också kan vara väldigt fina. Så att det är inte bara så att de förlorar någonting utan de kan faktiskt få någonting också i den här separationen.
0: Jag tänker också där man tänker så mycket kring sorg och svårigheter med separationer. När separationer egentligen är en lösning på en situation som är ohållbar. Mm. Att föräldrar skulle skilja sig för lätt det har jag aldrig stött på, liksom, fast jag har träffat så mycket föräldrar som psykolog. Och jag tänker att man, det är klart att man inte ska ha någon sån här leende skilsmässa och vi är superkompisar, det är inte det jag menar. Men jag menar att det ändå är en lösning på någonting som har gått, som inte har funkat och ur det ska det ju komma någonting som blir bättre. Det är ju därför man
1: separerar. Absolut och det finns också forskning på data som är lite äldre där man ser att föräldrar som har hållit ihop men vantrivts med varandra att de barnen mår inte bra. Så att det är inte så att man bara behöver känna sig som att man gör något jättedåligt utan man kanske faktiskt låter de här barnen slippa en massa grejer genom att man separerar.
0: Är det någonting mer Emma som du tänker man
1: kan ha med sig när man ska råda småbarnsföräldrar som separerar? Det är väl kanske att det finns liksom inte ett rätt sätt. Och man kanske inte måste hitta den perfekta lösningen för ens familj på en gång. Utan man kan prova sig fram lite. Och de flesta verkar hamna på ett bra ställe efter ett tag.
0: Det var, tycker jag var fina slutord. Tack för att du var med där Emma.
1: Tack.